0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti va ora in onda Alto Mare
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, bentrovato anche al nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiere della nostra regia. Ciao Giulio, ricordiamo subito con te i numeri per poter partecipare alla diretta.
2: Certamente Sara, numero di telefono 02 66 20 35 29, numero whatsapp, 346-642-7756
1: Grazie Giulio, ricordiamo anche come e dove potete seguirci la web tv www.radiolibertà.net in DAB sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Mi sembra di aver ricordato tutto, vero Giulio? Ottimo, perfetto. Bene, entriamo allora nel vivo della puntata. Quest'oggi parliamo di agricoltura e ambiente, due temi chiaramente interconnessi, ora a maggior ragione a fronte della crisi energetica che è la guerra in Ucraina ha determinato. Con chi ne parliamo? Vedo già eh, collegato il professor Stefano Masini, responsabile ambiente di Coldiretti. Ben trovato professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie mille professore per averci raggiunto, un saluto naturalmente agli amici di Coldiretti e al presidente Ettore Prandini. Ci raggiungerà nel secondo blocco anche il presidente della tredicesima commissione agricoltura per continuare naturalmente a a dissertare di questi temi, l'onorevole Mirko Carloni della Lega. Professor Masini, cominciamo con lei. Allora, eh, l'abbiamo detto più volte nel corso di queste settimane, di questi mesi ad alto mare, quando si parla di crisi dovremmo sempre rammentare l'etimologia del termine, quindi un momento storico passibile di evolvere in senso migliore, buono o in senso negativo a seconda, diciamo, del percorso che si decide di intraprendere. Parlando per l'appunto di crisi assistiamo quasi quotidianamente alla coabitazione, alla coesistenza di dati in apparenza ossimorici tra loro. Eh, Rimanendo sul tema agricolo abbiamo letto tutti del record dell'export per quanto concerne i prodotti del made in Italy e specificamente anche del comparto del settore agricolo, poi con lei sviscereremo meglio anche i dati, Eh, questione diciamo dato tema che coabita appunto, coesiste con tutta una serie di problematiche che riguardano Anche l'agroalimentare scaturite da questa ennesima, come dire, eh, da da questo ennesimo problema, da questo ennesimo grosso incidente, se vogliamo, che è occorso nel cuore dell'Europa. Prima il Covid, adesso la guerra eh, in in Ucraina. Partiamo da qui, professore.
2: Sì, eh, pandemia, guerra aggiungerei anche le ripercussioni dell'emergenza climatica fattori convergenti eh, che mettono sotto pressione le imprese agricole, il reddito degli agricoltori, eh, ma ehm, lei bene eh, sottolineava, ehm, nonostante la crisi, le difficoltà ehm, strutturali, anche dei segnali positivi, eh, inducendosi a ehm, valutare come obiettivamente le nuove politiche del governo possono metterci in condizione di competere, l'agricoltura italiana presenta ehm, degli elementi di forza che ci consentono nello scenario internazionale di imporre i nostri prodotti in termini di eh, qualità, eh, sicurezza e e soprattutto ehm, ehm, valore del made in Italy. Ma facendo sintesi, le ripercussioni della guerra sono state profonde, ricordiamo la mancanza di fertilizzanti a causa del blocco russo alle esportazioni, l'aumento quindi del prezzo del più diffuso fertilizzante utilizzato in agricoltura, l'urea con le imprese in particolare che si approvvigionano dei mangimi attraverso la produzione, mais in particolare è costretta a lavorare in perdita, tutto questo tra l'altro ha portato anche a un calo delle produzioni. e e, e quindi ha delle difficoltà ehm, aziendali che poi eh, sono state eh, ancora eh, accentuate eh, dalle ripercussioni dell'emergenza climatica siamo appena usciti credo, dal costo dei danni provocati dalla siccità eh, che abbiamo stimato ehm, approssimativamente intorno a 9 miliardi di, di, di Euro e, e, un periodo così lungo appena lasciato alle spalle eh, che è segnato anche da 9.000 ettari di boschi che sono bruciati negli ultimi mesi e, e con, un, con un danno non solo al patrimonio della biodiversità ma ormai quando parliamo di eh, incendi dobbiamo anche far tesoro del fatto che si libera eh, anidride carbonica entra nel bilancio della contabilità delle emissioni e questo produce un danno no, allo Stato in termini di eh, 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 bilancio eh, che il protocollo di Kyoto eh, eh, ci chiede eh, di rispettare, appunto, mm. eh, riducendo le, le, le emissioni. Diciamo la Chiaramente... nostra
1: impronta carbonica come Stato? Brava,
2: esattamente, esattamente, la nostra impronta carbonica eh, diciamo, aumenta, bisogna oggi, tenere sotto controllo questi eventi anche dal punto di vista del bilancio di CO2, l'Europa chiede sempre maggiore riduzione percentuale delle emissioni. E poi ehm, chiaramente eh, la ricostruzione dei sistemi ambientali, economici, eh, i costi di spegnimento, di, di bonifica. Per questo, ad esempio, col diretti, sempre legandola alle opportunità però di eh, sviluppo del settore, perché ricordiamo che la guerra ci impone non solo di parlare eh, di, tradizionalmente di sicurezza intesa come rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti, ma in termini di sicurezza quanto agli approvvigionamenti e uh-huh. per far questo abbiamo bisogno dell'acqua, perché l'acqua è un'infrastruttura fondamentale per produrre quantità e qualità dei prodotti, per cui eh, piano invasi, cioè mh, da tempo mh, eh, Colteretti ha messo in campo l'idea di giocare alla partita dell'emergenza climatica attraverso una rete di invasi, eh, le grandi aste fluviali, i laghi eh, del nord quest'anno hanno raggiunto eh, livelli eh, minimi, eh, ma perdiamo anche una elevatissima percentuale di acqua piovana, mm-hmm. si parla di, insomma, di una percentuale circa del 90%, noi tratteniamo poco di quello che piove e sarebbe molto importante questa infrastruttura per dotare eh, l'agricoltura e anche per usi multipli eh, di piccoli eh, invasi, bacini, eh, laghi a sostegno del nostro modello eh, produttivo. Mm-hmm. Ma ancora eh, la guerra mh, insomma, fa... Eh, e e, e quindi la tensione energetica che è stata provocata soprattutto da speculazione di alcuni paesi europei rispetto alla comparazione del eh, prezzo ehm, dell'energia al di là del deficit di ehm, rifornimento ha fatto ehm, 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 sì che ehm, soprattutto in campagna Ehm, eh, si realizzassero degli investimenti importanti ad esempio eh, per la promozione di biometano uh-huh. eh, le eh, più importanti eh, stalle eh, in particolare mh, collocate in pianura padana ehm, hanno eh, introdotto delle tecnologie di valorizzazione degli effluenti zootecnici in azienda ehm, risolvendo Ehm, almeno due problemi ancora una volta quello dell'emissione di ammoniaca eh, che deriva eh, dalla gestione eh, dei reflui e anche quello in esito alla produzione di energia di riutilizzo del digestato il digestato costituisce una componente organica molto importante e, e abbiamo lavorato per ottenere il riconoscimento eh, dell'azoto eh, che deriva dal processo di digestione eh, anaerobica per l'equiparazione come eh, fertilizzante. Mm. E e anche questo è un un esempio di come l'agricoltura possa essere inserita in un circuito di economia eh, circolare e poi la diffusione di pannelli fotovoltaici, ovviamente privilegiando la superficie di tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, insomma tutte quelle aree coperte nelle aziende che ci consentirebbero, abbiamo iniziato impegnando una importante dotazione finanziaria di una misura del piano di, di, nazionale di ripresa e resilienza, ma complessivamente c'è ancora molto da fare, soprattutto se l'Europa, eh, elimina il vincolo dell'autoconsumo eh, rispetto mm. agli investimenti realizzati eh, sarebbe possibile recuperare una superficie eh, noi stimiamo di eh, 155 milioni di metri quadri di pannelli eh, per 155
1: una produzione... milioni ha, ha sì. detto professor Masini
2: mm. eh, beh, è l'obiettivo a cui tendere è comunque eh, mh, disponibile per gli investimenti in agricoltura con una produzione quasi 30.000 gigawatt di, di energia eh, solare, per dare una, un, un esempio ehm, ehm, quanto una regione importante come il Veneto consuma nel bilancio di un, eh, di un anno. Ecco, questi investimenti e le aspettative eh, di sviluppo eh, delle imprese anche in una direzione di sostenibilità chiaramente sono state accelerate eh, dalle crisi individuando in, negli obiettivi di sicurezza e, e sostenibilità una via ehm, per, per, a, per recuperare autosufficienza alimentare ed, 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 ed energetica. Ecco, uh-huh. ehm, io Penso che il contributo dell'agricoltura complessivamente non solo risponda a interessi eh, di impresa, ma eh, eh, si perfettamente eh, coniughi eh, con quelli quelli del Paese, eh, quindi una una soluzione eh, del tutto eh, adeguata eh, alle vicende che noi eh, oggi attraversiamo. per, attraversando la crisi in un periodo che definiamo di transizione ecologica.
1: Certo, certo. Ecco, Professor Masini, grazie infinite per questi primi spunti che ci ha fornito È davvero splendido e illuminante davvero il concetto di acqua come infrastruttura. In effetti ci si pensa poco, non si è abituati colpevolmente a pensare l'acqua Qua come a un'infrastruttura ma è così e in merito invito naturalmente anche il pubblico da casa a intervenire perché sappiamo quanto per il territorio per i territori i canali idrici l'acqua l'infrastruttura idrica ricordiamo ancora questa espressione che ci ha presentato lei faccia parte eh, fattiva radicata del territorio e di conseguenza anche del circuito certo produttivo economico dei, dei territori appunto in cui questi, questi, questi canali, questi, questi fiumi questi eh, laghi si trovano quindi invito il pubblico a fornirci stanze testimonianze rispetto a questo tema che è assolutamente interessante. Poi professor Masini rimaniamo su questa eh, parentesi che ha aperto e di cui la ringrazio. Si sente molto spesso parlare di comunità energetiche come esempio per l'appunto virtuoso proattivo potremmo sulla base sulla scorta di quello che ci ha presentato legittimamente anche invocare una sorta di comunità energetica agricola dove l'azienda agricola diventa davvero il fulcro il perno di tutto come dire un assetto di economia circolare e sostenibile dove Semplifichiamola, niente, va sprecato, tutto in qualche modo viene utilizzato nell'ottica di massimizzare certamente le produzioni, ridurre gli sprechi e anche l'impatto sull'ambiente. La faccio naturalmente rispondere, professore, però Giulio mi fa segno che abbiamo una telefonata in collegamento, quindi sentirei prima il pubblico, poi la faccio rispondere in batteria.
3: Eh, buongiorno a tutti e due Lisetta, sull'ambiente signorina Sara vorrei
1: parlare se non vi dispiace Certo, bentrovata Lisetta Buongiorno,
3: allora secondo me anche l'ONU mi sembra che lanci l'allarme perché siamo in codice rosso e Dai leader mondiali ma non tutti mi sembra, alcune promesse e qualche impegno Il pianeta e la biodiversità Uh, abbiamo mai superato alcuni punti di non ritorno. Ad esempio, siamo fuori tempo massimo per arrestare mi sembra, il riscaldamento globale, che è a 15 gradi del 2030, non vorrei sbagliarmi come numeri. Eh, nei, meglio, nei migliori dei casi dovremmo adattarci all'aumento di mezzo metro del livello del mare e a 2 gradi in più di temperatura. Cioè ci sono incendi, siccità, nubifragi e riduzione degli acciai, anche questo è inerente. Sono eventi, mi sembra, estremi, senza precedenti in centinaia di migliaia di anni. E eh, l'Italia, per la sua um, vicinanza all'anticiclone sahariano, è eh, il secondo paese, mi sembra, europeo per i costi limiti per gli effetti del clima, sperimentando un aumento della temperatura media di 2,4 gradi anche i leader mondiali ma non tutti convengono su un punto il disastro ecologico si evita eliminando le emissioni di energia carbonica ma entro quale data? io questo vorrei anche una risposta comunque nessuno lo, lo sa so dire ancora su questo non c'è accordo promesse e qualche impegno ma niente più I, eh, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi non ha dubbi non si può crescere all'infinito perché nel mondo le risorse sono destinate a esaurirsi tutto qua vi saluto, buonasera.
1: Grazie, grazie mille Lisetta per l'intervento. Prenda nota professore, abbiamo un'altra telefonata in attesa.
4: Pronto, buonasera Sara, saluto il professore. Benvenuto. Io sono Mauro da Reggio Emilia.
1: Benvenuto tenuto Mauro. Con,
4: tenuto conto che la rete idrica dei canali, io parlo della mia provincia, della provincia di Parma, no, della provincia di Modena anche, che... e e, e Emilia comincia a diventare Emilia Ovest eh, Emilia Est Eh, la rete principale c'è di assunzione della rete idrica dei canali di Reggio Emilia è data dall'invaso che c'è sul ponte di Boretto nel fiume Po ma tutta l'acqua che viene pompata nella parmigiana moglia che è l'asta centrale che parte da Boretto e arriva poi a Moglia passando tutta la regione per, per rientrare minimamente quello che rimane è tutta completamente portata verso delle quote superiori a livello di cui è, in cui è stratta per cui ci sono le torri di compensazione i, i, in cui ci sono le giranti che elettricamente spingono l'acqua perché altrimenti dovrebbe, cioè, ci troviamo di fronte alla condizione in cui viene presa in una, in una quota inferiore e deve risalire a quote superiori. C'è un dispendio di energie che è oltre il limite del possibile perché è tenuta tutta elettricamente altrimenti non si muoverebbe. E tenuto conto che fatto 100 al consumo di energia a livello mondiale, è dato solo, eh, alle rinnovabili solo l'1.7, noi negli ultimi 20 anni abbiamo speso 200 miliardi contribuendo per il fotovoltaico, no? eh, ottenendo praticamente solo il 16% della produzione nostra, io adesso vorrei sapere come diavolo c'è qualcuno che pensa di poter utilizzare al 40-50% l'energia eh, con le rinnovabili che potenzialmente potrebbe darlo ma su, su, solo, solo sulla carta, ma materialmente non lo può anche dare. E poi non è neppure pulita, perché se, 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 se pensiamo a quello che viene a essere come consumo di anidride carbonica, chimica e consumo di acqua per fare un pannello fotovoltaico e peggio ancora per fare le batterie cioè noi abbiamo delle cose pulite come dite voi però in Cina dove lavorano continuano a sporcare grazie
1: grazie grazie per l'intervento allora professore i latini dicevano terzium non datur in questo caso sì perché c'è un'altra telefonata in attesa prenda nota anche di questo poi la faccio rispondere prego Giulio Pronto? Sì, buonasera, sono tu telefonico. Benvenuto.
5: Grazie. A me spiace che Lisetta si sia bevuta la storia del riscaldamento globale, perché purtroppo uh, in tutta questa vicenda che parla delle emissioni, dell'inquinamento, delle crisi, c'è cioè una crisi che dura da 40-50 anni quella dell'inquinamento del pianeta, no? Peccato che Cina e India si rifiutano di ridurre le loro emissioni di CO2 e quindi noi dobbiamo fare dei sacrifici come europei che paghiamo tutti noi cittadini, abbiamo spostato la produzione in Cina e India e quei paesi che si rifiutano di ridurre le emissioni, ma a prescindere da questo io vorrei dire come tutti questi dati, cioè sono tutti dati senza alcuna prova scientifica Perché sono dati che si possono manipolare come si vogliono. Vi faccio un esempio. Oggi sul giorno è apparsa una ricerca che sarebbe fatta tipo, non so, dalle giovani marmotte, per come era spiegata nel nel giorno, in cui risultava che in Italia Sondrio è è la quinta città per cui si muore di cancro. Ok? Peccato che sia in fondo, è la ventesima città più inquinata e tutti gli altri parametri che dovrebbero concorrere a generare la malattia e tra le più basse di Italia e quindi risulta un'anomalia. E allora mi viene in dubbio che tutte queste ricerche, come gli articoli che faceva Sergio Arari sul Corriere quando c'era la giunta di destra che diceva che l'aria non era avvelenata o che c'erano le mamme antismocche a Milano apparivano che poi scomparivano quando la giunta diventava di sinistra, è semplicemente una manipolazione di massa che viene fatta. Perché in realtà ci sono sempre stati, storicamente, basta leggersi i romanzi scritti nel 600 e nel 700, dei periodi di caldo e dei periodi di freddo. A me dispiace che ci sia, cioè, poi mi rendo conto che è una materia difficilissima va da trattare, però il punto è che noi siamo manipolati, manipolati su questi argomenti e non abbiamo nessuna possibilità di controllo. Vi ringrazio e ascolto il terreno.
1: Grazie, grazie al nostro pubblico per gli interventi. Allora, Professor Masini, mi taccio e lascio a lei la replica e la sintesi di tutto.
2: Sì, eh, i temi posti dagli ascoltatori, eh, Lisetta, Mauro, Giulio, eh, sono decisamente complessi e e tra l'altro oggetto, eh, come si osservava ancora, di eh, un dibattito eh, scientifico eh, che vede degli antagonismi eh, accesi ehm, ehm, senza trovare delle eh, soluzioni finali. Ehm, Anch'io però ehm, sarei dell'avviso di non ehm, lasciarsi imprigionare in una cornice di catastrofismo, perché questo ci impedisce eh, di avviare delle iniziative positive partendo dai nostri territori e e, e individuando eh, come soluzioni forme di adattamento e mitigazione che possono essere utili sul piano proprio della competitività economica. Uh-huh. Noi siamo un'economia sostenibile e oggi questo può ehm, consentire di presentare eh, prodotti, beni e servizi con una diversa eh, qualità e eh, in grado ehm, soprattutto nel commercio internazionale eh, di ehm, eh, avvantaggiare eh, eh, investimenti che siano Realizzati. Io non so semplicemente per eh, raggiungere gli obiettivi che l'Unione Europea mh, in modo piuttosto ehm, ehm, disordinato ci impone, ehm, quanto eh, per eh, proprio ehm, contribuire a, a rafforzare il nostro eh, sistema ehm, eh, produttivo, naturalmente garantendo la reciprocità, cioè sul piano del riscaldamento globale non si possono fare in Europa eh, i primi della classe eh, eh, i paesi che aderiscono a questi obiettivi, chiaramente facendo pagare ai contribuenti eh, il dazio, eh, eh, bisogna che tutti i paesi, penso in particolare al commercio dei prodotti agricoli, eh, adattino i propri standard, altrimenti in Europa non si entra perché è inutile che gli imprenditori agricoli del nostro paese siano sottoposti a delle magari giuste misure eh, di eh, limitazione d'uso di alcune sostanze o di vincolo rispetto ehm, ad alcuni eh, investimenti e poi entrino prodotti dal Nord Africa o dal sud-est asiatico eh, senza alcun limite, magari eh, eh, rispetto all'impiego di prodotti fitosanitari, eh, i cui residui eh, sono sono tollerati a livello europeo, quindi in mancanza di barriere commerciali proprio legate alla tutela dell'ambiente. Leggevo, clima, professor dobbiamo Masini. trovare delle soluzioni globali sul eh, sito di Coldiretti
1: leggevo proprio stamattina più 2400% in termini di arrivi di riso asiatico
2: sì, e il riso sicuramente non è coltivato con quelle accortezze ambientali Eh, con cui si procede nel nostro paese, nel nel distretto del Vito, Eh, Trappavia, Vercelli, Novara, Milano. Eh, Chiaramente noi non possiamo utilizzare determinate sostanze, l'Unione Europea le ha bandite eh, ricordiamo a partire dagli anni 80, atrazina, bentazone, molinate e oggi nuove sostanze eh, sono considerate eh, tossiche e, e quindi eh, derubricate dalla lista di quelle utilizzate e abbiamo delle difficoltà no? rispetto al contrastare alcune eh, fitopatologie, eh, proprio perché la nostra è un'agricoltura plurale, ricca di articolazioni a differenza di quelle del Nord Europa. In Scozia ci sono i prati, in Italia abbiamo se ci affacciamo appunto in una strada periferica, campi che mostrano una varietà estrema di culture. Ecco, ciascuna cultura ha bisogno di un kit di medicina. Eh, eh, che oggi eh, la ricerca soprattutto di multinazionali ci nega eh, così come è difficile investire nei medicinali eh, per eh, dei prodotti eh, legati a delle malattie eh, che riguardano magari una fascia limitata di popolazione, così lo è eh, per per le piante, quindi eh, ehm, non si fanno ricerche per i medicinali orfani o per eh, le eh, colture minori, ma eh, rientrando ehm, sul sul tema, eh, credo che dobbiamo invece impegnarsi al di là di quelle che sono le misurazioni nel migliorare il nostro ambiente attraverso un mix di energie. Eh, Anche qui non ci sono eh, eh, energie salvifiche, Mm occorre integrare eh, le diverse eh, forme sicuramente a partire dalle rinnovabili, ma chiaramente anche le rinnovabili hanno i loro limiti, non possiamo eh, imporre torri eoliche o pannelli fotovoltaici dappertutto, magari in zona agricola, dobbiamo tener conto delle priorità nella destinazione d'uso del territorio perché uh-huh. per la nostra economia la qualità della vita la bellezza di alcune aree deve essere salvaguardata, penso alle strade del vino, alle strade dell'olio ad alcuni percorsi eh, turistici dove si fa economia attraverso ehm, eh, l'afflusso di, eh, di turisti anche nelle campagne, l'ospitalità, la somministrazione ehm, che richiede chiaramente una particolare cura e custodia dell'ambiente. Poi ci sono altre aree dove sicuramente è possibile investire in termini energetici, mm-hmm. ma senza emarginare altri investimenti. D'altra parte, insomma, dobbiamo chiederci che è un'Europa a due velocità, perché insomma... Eh, credo che sia ehm, un'opinione comune eh, quella di ehm, riconoscere come eh, in Francia eh, il sistema energetico è ancora basato sul nucleare e in Germania ancora basato sul carbone, quindi gli sforzi dell'Europa possono essere sempre più convergenti per non penalizzare paesi come l'Italia che hanno è vero, fatto investimenti importanti ehm, nel passato, ma che oggi potrebbero trovarsi in condizioni adeguate a, a mostrare l'economia più green, eh, più, certo. più sostenibile certo. ehm, e, e l'acqua. E l'acqua Però, sì, professor dicevamo, Mazzini... la comp-
1: Abbia pazienza, la interrompo soltanto un attimo perché siamo alla fine del primo blocco, 60 secondi di pausa pubblicitaria, poi rientriamo con lei e con l'onorevole Mirko Carloni.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
1: Rieccoci, rieccoci, ben trovati per il secondo blocco di Altomare. Ricordo a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto ora che abbiamo con noi il professor Stefano Masini, responsabile ambiente di Coldiretti. Eh, professor Masini ci diceva prima del blocco pubblicitario la nostra è un'agricoltura plurale ricca e articolata, focus naturalmente sulla genuinità, sull'autenticità dei nostri prodotti, sulle nostre specificità, sull'attenzione all'ambiente che nell'essere noi stessi, nell'essere il made in Italy comunque come ci ricordava Pocanzi apportiamo e anche attenzione rispetto a determinate derive di cui purtroppo si sente sempre più spesso parlare. Leggevo oggi come un'azienda sita In California la Upside Food abbia dato il via libera alla prima carne, carne di pollo o meglio pseudo carne di pollo diciamo così in provetta quindi eh, questi alimenti totalmente sintetici di cui già se non vado errata A febbraio si era sentito parlare quando un notissimo esperto di nutrizione e di agricoltura, sottolineo notissimo esperto di nutrizione e di agricoltura come Leonardo Di Caprio, se ne era uscito dicendo che sarebbe bello, buono e giusto mangiare carne sintetica rispetto a carne naturale. Eh, Intanto do il benvenuto anche all'onorevole Mirko Carloni, che ci ha raggiunto in collegamento, deputato della Lega, presidente della Tribunale tredicesima commissione agricoltura buonasera onorevole Buonasera, radio per la libertà. grazie mille per essere con noi allora onorevole farei intervenire subito lei su questo punto la chiamo immediatamente un ca- in causa su questioni con, come dire pruriginose per, per certuni e poi sentiamo sul tema anche il professor masini
6: sì, io sono, sono appena collegato però. Eh.
1: Allora le ripeto sinteticamente la domanda, carne in provetta e di oggi la notizia che questa azienda californiana, la Upside Food, abbia dato il via libera diciamo al, alla diffusione di questo cibo, chiamiamolo così, pseudo cibo. C'erano stati anche endorsement più o, o meno intensi in seno alla comunità Europea, l'ultimo, se non vado errata, risale a febbraio quando un insigne, sottolineo, insigne esperto di nutrizione e di eh, agricoltura come Leonardo Di Caprio aveva caldeggiato anche l'adozione da noi in Europa di questi fantomatici cibi buoni, belli e salutari che evidentemente così buoni, belli e salutari non sono e non possono essere.
6: Beh, Diciamo che al di là delle valutazioni private e personali sul piano politico eh, noi dobbiamo tutelare i veri produttori di proteine e siccome l'Italia su questo ha una tradizione, una qualità e una biodiversità in, importantissima perché praticamente in ogni regione ci sono diversificazioni di produzioni alimentari, soprattutto in campo delle, su, sulle proteine, nel nostro interesse economico noi dobbiamo riuscire a sfuggire da questa logica perversa dove si può eh, sostituire le proteine naturali con animali, con quelle sintetiche. Io credo che questo, senza entrare in altre valutazioni, mm. lasciandola solo come eh, opportunità politica ma anche economica del nostro paese, non, do- non avrebbe bisogno di nessun altro ragionamento. Invece purtroppo la realtà è il contrario, cioè tutto va in in un'altra direzione, le campagne mediatiche eh, ovviamente interessate e prezzolate, eh, i libri contro gli allevatori come se fossero dei criminali, eh, le attività anche da parte dell'Unione Europea di finanziare eh, la la riduzione dello sforzo produttivo in campo della zootecnia e non per ultimo… Eh, i costi operativi delle materie prime a cui la zootecnia è sottoposta stanno andando tutto in un'altra direzione e io ci vedo anche, mi perdoni ma conosco abbastanza bene questo tema un interesse del mondo finanziario che Mm. alcuni fondi stanno investendo particolarmente in attività di allevamento intensivo eh, di gavallare
1: Onorevole, da, parte
6: anche, eh, di... da parte anche di grandi gruppi che fa pensare molto male
1: mm-hmm. Ecco, onorevole l'abbiamo recuperata c'è stato qualche secondo di, di buco nelle comunicazioni ma poi l'abbiamo ripresa Professor Masini, su questo tema
2: Penso che la sintesi del Presidente sia stata assai efficace eh, mh, come è noto Diretti ha lanciato una petizione che sta raccogliendo un clamoroso successo da parte dei cittadini, degli operatori, eh, per proporre un'iniziativa eh, di legge eh, al fine di eh, bandire nel nostro paese, a partire dal nostro paese, la produzione, eh, la commercializzazione Eh, di eh, eh, carni e prodotti che siano ottenuti da agricoltura cellulare, quale sarebbe eh, l'esito di questo sicuramente disegno che nasce nella Silicon Valley con eh, finanziamenti di eh, fondi speculativi, Eh, produrre alimenti senza agricoltori Mm. eh, in capannoni industriali al di fuori di una pianificazione paesaggistica eh, o ambientale e introducendo sugli scaffali eh, manufatti, perché difficilmente potrebbe essere, potrebbero essere chiamati alimenti eh, o cibo, manufatti rispetto ai quali noi non abbiamo delle prove eh, di eh, assimilazione eh, tali da garantirci quella sicurezza eh, del consumo. Eh, ricordiamoci tanti anni fa ormai quando alcuni ci dicevano che fosse è naturale alimentare i bovini con eh, eh, mangime di origine animali e nacque mucca pazza. Mm-hmm. Eh, noi abbiamo bisogno che insomma, la scienza studi, però non è solo un dato tecnico, è anche la nostra antropologia, la nostra cultura. Eh, come bene diceva il Presidente, noi portiamo sulla nostra tavola i prodotti che sono il frutto di eh, lavorazioni tradizionali, i nostri prodotti a denominazione di origine, tipici, mettono in conto bellezza e cultura, nell'organizzazione dei cicli di produzione e questo rende il prodotto in particolare della nostra dieta mediterranea, del nostro Made in Italy in una posizione sul mercato sicuramente originale e unica, non possiamo svendere questo patrimonio a laboratori di ricerca
1: sintetica. Certo, certo, dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità, proprio ieri, il 16 novembre, è stato festeggiato il dodicesimo, chiamiamolo così, compleanno da che appunto l'UNESCO ha riconosciuto nella nostra dieta, nei nostri cibi, nei nostri alimenti, nei nostri, in definitiva, territori, nei frutti dei nostri territori, un patrimonio assolutamente unico per l'umanità. Allora Giulio mi dice che ci sono due telefonate in collegamento, sentiamo il nostro pubblico e poi gli ospiti. Pronto. Benvenuta. Pronto, sono Maria da Brescia. Benvenuta Maria. Ecco, io ho 88
7: anni e due esperienze credo di avere. Io mi ricordo che quando una ragazzetta siamo arrivati con i diretti, siamo piccoli qui alla periferia di Brescia, ecco, e non c'era acqua, praticamente, aveva il gran unico che, che, che era appena nato ma non cresceva perché non c'era acqua. Noi eh, eh, ricevamo l'acqua dal gas, però tutto asciutto e mio papà mi ha messo a dar da cosa con gli altri agricoltori molto più grossi e gli era un tozzo. Cioè, un'idea, poveri, il loro no? E mentre invece non ci stavano. però allora noi, famiglia numerosa, e con un pezzettino di per, ci si è messa a fare, e tutto. E mi mm-hmm. ricordo che come andava sull'acqua, il giorno che cresceva mi sembrava una cosa straordinaria. Capisce? Perciò... Eh, e, e dopo gli altri sono eh, son venuti a protestare e quello farelo eh, chiudere. E mio papà ha detto, sì, mi mandate giù voi. E dopo mi ha fatto la terra. E mm. non si mm. sono te di vedere. Però no, noi abbiamo una cosa in bambino tutti. Perciò, e poi dopo dico, nelle montagne della Valca Monica, c'è cioè, è una, è una parte che c'è dentro le culture, tradizio, e i tradizzi, perché tutte le cose varie. Perciò una volta tutti dal mare. Certo. E Allora, come cosa passa definitivamente? Eh, ma guarda bene la, la, la storia giusta.
1: Grazie. Però... Grazie, grazie mille Maria per l'intervento, per l'esperienza e per il dono, la testimonianza dei suoi 88 anni. Grazie mm. davvero. Giulio, abbiamo un'altra telefonata? Mm. Prego. Pronto? Benvenuto.
8: Eh Grazie, buongiorno, sono Giuseppe di Valeria. Bentrovato. No, io non sono ingegnere, premetto, però per la produzione io vi ancora alla, alla produzione di energia, no? di energia elettrica. Allora, io ho avuto così un migliore un spunto, si può... Cioè, vicino ai centri lacustri eh, laghi oppure vicino alle, alla riva del mare no? così di acqua non le manca si potrebbe eh, impiantare cioè, dei, dei centri di produzione eh, con i eh, pannelli fotovoltaici no? per eh, fare la, la, l'elettrolisi e produrre idrogeno il, idrogeno, il quale idrogeno cioè, eh, potente gas no? si può fare bollire l'acqua portare mm. l'ebolizione, con, le, con il vapore si può far funzionare le, le, le cose, come si chiamano le, le turbine, no? le, turbine alle quali, le turbine producono energia elettrica, costo zero e, e, e poi l'ambiente, mm-hmm. si produce con, con una fauci per due piccioni. grazie.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Allora, onorevole, un passaggio anche per lei naturalmente sul, sulla connessione profonda e intima che esiste fra agricoltura e ambiente, come dicevamo, specie in questo periodo e poi un richiamo anche con lei al punto di partenza da cui abbiamo principiato, con cui abbiamo principiato questa diretta con il professor Masini coabitazione in questo periodo di dati in apparenza eh, non dico antitetici ma ossimorici fra loro, dicevamo per l'agricoltura record delle esportazioni, di questo ci ha parlato il professor Masini ma dall'altra parte anche dati preoccupanti, spettri diciamo che si allungano sulla nostra economia, sempre consultando la vasta messe di dati resa disponibile sul sito di Coldiretti, leggevo più per cento di aumento del prezzo soprattutto della verdura quindi difficoltà sempre maggiori nel comporre, nel riempire il carrello della spesa e poi soprattutto 600.000 minori in Italia che versano attualmente in condizioni di difficoltà alimentari quindi fanno fatica a, a procurarsi a, a, ad avere di che mangiare e 337.000 anziani secondo i, i dati appunto raccolti da Coldiretti in un contesto e qua allarghiamo un attimo il campo in cui una persona su dieci secondo le statistiche nel mondo soffre la fame, un mondo in cui proprio l'altro giorno siamo diventati 8 miliardi ecco um, ono, on, on, onorevole che cosa risponde la politica che cosa risponde la buona politica rispetto a queste problematiche rispetto a questi temi che tra l'altro sono sempre stati come dire eh, nella, nell'agenda politica della Lega
6: beh intanto devo dire che soltanto chi conosce bene i territori e ha ben presente le cose che diceva la signora ma anche l'altro che ha fatto la domanda, può capire che sulla politica agricola occorre intanto rimetterci la testa perché per molti anni l'agricoltura è stata poco considerata dal dibattito politico e abbiamo scoperto soltanto adesso in occasione di questi conflitti internazionali che le nostre capacità produttive ormai non hanno più nessuna autonomia e siamo totalmente vincolati da ciò che gli altri paesi Montaloro decidono di darci e quindi qui abbiamo l'esigenza, se la vogliamo vedere dal punto di vista economico, di una deglobalizzazione più veloce possibile uh-huh. perché senza questa deglobalizzazione a cui noi ci siamo affidati con tanta banalità e talvolta con un buonismo da, eh, veramente da favoletta abbiamo pensato che potevamo fare a meno di produrre tutto perché tanto qualcun altro ce lo, cons- ce lo consegnava e questo è stato un errore storico così come errori storici sono stati fatti quando abbiamo fatto finanziare la dismissione eh, dei filari delle viti, quando abbiamo preso i soldi per le quote latte, Cioè tutto ciò che è la nostra eccellenza produttiva, che è stata anche una forma, come ricordava bene la signora, di, vera, eh, di vero reddito diffuso sul territorio e anche di sostentamento per tante famiglie che hanno eh, hanno iniziato la loro attività economica grazie alla mezzadria o grazie all'allevamento o all'agricoltura quindi noi su una cosa che è il pilastro della nostra vera economia diffusa abbiamo deciso improvvisamente di eh, non fregarcene più e questo è stato un un prezzo di questa questa politica arriva tutto adesso perché l'unica cosa su cui abbiamo autonomia e sovranità sono le proteine eh, avicole e anche su questo c'è chi vorrebbe far chiudere gli allevamenti di polli per esempio cioè sull'unica cosa su cui noi abbiamo un po' di autonomia c'è chi decide che eh, non si possono più fare perché? Perché c'è intanto un combinato disposto di regole comunitarie anche quelle verso la transizione ecologica noi purtroppo abbiamo scambiato la sostenibilità ambientale per l'ambientalismo e molto spesso quelle stesse regole rendono impossibile l'attività agricola perché sulla produzione di energia c'è bisogno di poter essere innovativi, ma molto spesso le attività agricole sono anche in zona di pregio di vincolo e quei vincoli rendono impossibile le autorizzazioni ai comuni. Poi i comuni molto spesso non vogliono più che anche nelle zone agricole siano fatte per esempio le stalle. Anche addirittura riaprire quelle che ci sono, perché ovviamente eh, ci sono delle attività di produzione che hanno un impatto. eh, ambientale ma su questo noi dobbiamo scegliere però o noi decidiamo di comprare eh, il cibo eh, tutto all'estero e mangiarci quello che ci producono gli altri paesi oppure dobbiamo fare in modo che le regole su cui aziende agricole tutti i giorni sbattono la testa siano regole di buon senso uh-huh. a cominciare dai regolamenti urbanistici comunali dalle regole delle regioni dal PSR il prossimo PSR vede sarà il primo PSR il PSR è il finanziamento eh, per il piano sviluppo per la, rurale per lo sviluppo rurale che abitualmente era gestito da alcune misure che mettevano in campo le regioni sentita la, comunità, la, la Commissione europea. Per la prima volta il prossimo anno sarà il primo PSR nazionale e quindi c'è anche un rischio di nazionalizzazione di tradizioni che purtroppo invece sono locali e quindi abbiamo delle sfide davanti che sono davvero fondamentali, così come sul primo, sul primo pilastro, quello che si chiama politica agricola comunitaria. L'Europa ha rimandato indietro il piano approvato dal governo e eh, dal ministro Patuanelli dicendo che è mancato di coraggio, che non ci sono state le grandi sfide eh, diciamo così, di transizione ecologica. Ma se, come diceva prima bene eh, Masini, se la transizione ecologica significa che la produzione di cibo viene fatta nei campanoni industriali, anziché nei paesaggi o nelle montagne o nelle colline italiane Noi dobbiamo scegliere da che parte stare, per una volta io credo che la politica, lo ha detto bene già questo governo cambiando il nome al suo ministero, si chiama della sovranità alimentare, è una scelta eh, linguistica ma è anche un chiaro tratto tratto strategico di cosa Mm vuole fare, quindi dobbiamo unire la capacità legislativa, concreta, pratica dalla Regione, ai Comuni e soprattutto dallo Stato, che sia nelle programmazioni finanziarie ma anche nelle attività regolatorie, lasciano fare agli agricoltori quello che sanno fare. Perché io penso che i veri custodi del nostro sistema alimentare, dei nostri prodotti d'eccellenza, ma permetta anche del nostro ambiente, per come ci è stato consegnato dai nostri avi, è grazie al sistema agricolo e grazie a chi con buon senso e sapienza si è preso cura delle foreste, dei fiumi, delle, delle nostre colline e delle montagne.
1: Esatto, splendido, splendido messaggio che assolutamente sposiamo a pieno. Professor Masini, a lei dunque la sintesi, le conclusioni, abbiamo due minuti, mi sembra che davvero l'Onorevole eh, non potesse tracciare come dire, un quadro più esaustivo e più proattivo di quello che ci ha fornito, l'agricoltura di nuovo finalmente al centro, con... Eh, la sua bellezza e con, tutti, con tutte le ricadute che determina sul nostro sistema produttivo in maniera intimamente legata con il paesaggio, ci diceva l'Onorevole, quindi con le nostre tradizioni, con la nostra cultura.
2: Sì, eh, perfettamente d'accordo, anche partendo dalla nuova denominazione del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, perché nella formula che è stata individuata eh, dal governo appena insediato, non abbiamo solo il riferimento all'obiettivo di perseguire la sicurezza alimentare e quindi la salvaguardia delle nostre scorte e approvvigionamenti alimentari, c'è qualcosa in più che finalmente assegna le competenze del Ministero e ci impegna come organizzazioni agricole, come istituzioni a perseguire anche la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali. L'ambiente è nostro, è nostro inteso eh, come eh, lavoro degli agricoltori. Uno scrittore importante eh, del nostro Ottocento, Carlo Cattaneo, guardando alla pianura padana, diceva: è un immenso deposito di fatiche, cioè quell'ambiente è frutto del lavoro degli agricoltori, della sovrapposizione di investimenti produttivi, del modo con cui distribuire eh, gli investimenti, le coltivazioni. Da questo punto di vista c'è spazio per impadronirci di un ecologismo diverso rispetto a quello di chi oggi entra nei musei e imbratta i quadri. Allora, certo a queste derive eh, di cultura e di pensiero ci sono gli agricoltori che tutti i giorni sul territorio ne plasmano le forme, ne modellano ehm, le traiettorie di bellezza e di sviluppo. Per cui mm-hmm. siamo consapevoli che proprio attraverso eh, l'agricoltura sia possibile ridisegnare eh, i nostri luoghi a misura di un'economia che lo diceva un economista eh, qualche anno fa: sappia produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo, cioè il nostro tesoro di prodotti tipici.
1: Splendido, splendido, davvero un messaggio assolutamente inserito diciamo e pienamente radicato nella specificità del territorio, dei nostri territori. Grazie professor Masini, responsabile ambiente di Coldiretti. Ricordo dal 24 al 25 novembre il ventesimo forum internazionale dell'agroalimentare organizzato per l'appunto da Coldiretti che si svolgerà a Roma. Grazie, grazie professor Masini.
2: Grazie a lei, buon lavoro Sara e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille, buon lavoro e un saluto agli amici di Coldiretti. Grazie naturalmente anche all'onorevole Mirko Carloni, presidente della tredicesima commissione agricoltura. Grazie mille per la partecipazione.
6: Grazie, grazie ascoltatori di Radio Libertà, grazie.
1: Grazie, buon lavoro. Grazie al nostro Giulio, naturalmente al timone della regia, grazie a tutto il pubblico che ha partecipato, mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di Radio Libertà continuano.
0: Avete ascoltato Alto Mare.